0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft. An 28 Standorten sowie auf möwenpick-wein.ch NZZ Akzent
1: Wir sind im Jahr 2017. Dänemark spielt den Final der Frauen-EM im Fußball. Viertelfinal gegen den großen Favoriten Deutschland. Die Dänen liegen 1-0 zurück. Und da mit einem wuchtigen Kopfball trifft der Stürmerstar Nadia Nadim, die Nummer 9, und leitet den Sieg der Dänen ein. Okay,
0: also diese Nadia Nadim, eine. Erfolgreiche Fußballerin in Dänemark.
1: Genau, sie ist zu diesem Zeitpunkt schon einer der Stars der dänischen Fußballerin und im gleichen Jahr wird sie auch zu Dänin des Jahres gewählt. Ursprünglich kommt sie aber auch aus Afghanistan und heute engagiert sie sich auch für die FIFA, für die WM in Katar, was einige Widersprüche provoziert.
0: Was geschieht, wenn ein internationaler Superstar mit afghanischen Wurzeln sich für die umstrittene WM in Katar engagiert? Nils Anna erzählt es uns. Nils, du hast gesagt, Nadja kommt ursprünglich aus Afghanistan. Wo beginnt denn ihre Geschichte jetzt aber in Dänemark?
1: Nadia kam im Jahr 2000 als zwölfjähriges Flüchtlingskind aus Afghanistan nach Dänemark. Ihr Vater war von den Taliban dort ermordet worden. Er war General in der Armee. Und die Familie landet jetzt in einem Asylzentrum, was für sie ein guter Ort ist, ein sicherer Ort. Und vor allem ist da ein Fußballclub in der Nähe. Nach der Schule gehen die Kinder dorthin und schauen zu. Und zum ersten Mal sieht Nadia Mädchen Fußball spielen. Das war ein... Afghanistan undenkbar. Und sie ist total fasziniert. Immer wieder gehen sie zu diesem Fußballfeld. Sie finden einen Ball, der irgendwie über den Zaun geflogen ist, schaffen es, den aufzupumpen. Und zum ersten Mal hat sie einen richtigen Ball, einen harten Ball, mit dem man dribbeln und schießen kann. Es ist ein bisschen wie Weihnachten, beschreibt sie es später.
0: Schön. Und wie geht es dann weiter mit ihr?
1: Sie beginnt zu üben, trainieren, verbissen wie eine Besessene. Und irgendwann hat sie den Mut, den Trainer zu fragen, ob sie mitspielen darf. Sie darf und so beginnt ein Fußballmärchen. Denn das talentierte Mädchen spielt sich nicht nur in diesem Club, sondern auch in weiteren Clubs durch die Ränge, wird erfolgreich, setzt sich durch, bis sie schließlich 2008 zum ersten Mal in der Nationalmannschaft spielt.
0: Okay, das heißt also, sie ist wirklich angekommen in Dänemark und fühlt sie sich auch wohl in ihrer neuen Heimat.
1: Sie fühlt sich wohl, auch wenn sie in einer anderen Welt ist. Sie lebt mit der Familie immer noch in einem afghanischen Milieu, in dem Mädchen sich möglichst anpassen sollen. Aber sie bricht auf, sie hat viele dänische Freunde, lernt die Sprache, sie lernt die dänische Kultur kennen. Einmal hat sie gesagt, das war ein Schock, als man nach dem Training zum ersten Mal duschen ging und alle nackt waren. Aber sie akzeptiert das und sagt, so ist das jetzt in Dänemark und so ist jetzt mein Leben.
0: Also man kann fast sagen, besser integriert kann man fast nicht sein.
1: Nein, sie ist tatsächlich ein Idealbeispiel für Integration in Dänemark und sie wird sogar 2017 Dänin des Jahres. Das wird sie, weil sie ein fußballisches Vorbild ist, aber auch, weil sie, wie die Jury sagt, Dänemark etwas bringt, das wichtig ist, weil sie verschiedene Kulturen Vereint. Mhm. Und dazu muss man eben wissen, dass Dänemark ein sehr einwanderungskritisches Land ist. In den letzten 20 Jahren haben die verschiedensten Regierungen die Einwanderungspolitik enorm verschärft. Man versucht, mit allem Möglichen Asylsuchende abzuschrecken. Am liebsten möchte man sie gar nicht mehr haben, sondern sie sollen jetzt, dass der Plan in Afrika in Lager gebracht werden, wo sie auf ihren Asylentscheid warten. Mhm. Und auch im Land selber werden viele von den Politikern, selbst von der Regierungschefin, werden Klischees gepflegt, Generalisierungen gegen nicht-westliche Einwanderer und diese fühlen sich oft oft angegriffen und diskriminiert. Jim, Deepal, Nadia! Oh. And
0: Nadia wie ist denn die Fußballkarriere weitergegangen von Nadia, nachdem sie 2008 eben begonnen hat, für die dänische Nationalmannschaft zu spielen?
1: Sie geht irgendwann ins Ausland, zunächst in die USA, später spielt sie bei Manchester City, bei Paris Saint-Germain, also in den großen Clubs, wo sie wirklich Erfolg hat, Meisterschaften gewinnt, wird mehrfach zu Spielen des Jahres gewählt. Also sie gehört zu den ganz großen internationalen fußballinnen.
0: Nadia Nadim, ihr erstes für Racing Louisville.
1: Und gleichzeitig studiert sie Medizin mhm. und sie schließt im Januar 2022 das Studium auch ab. Das ist
0: schon beeindruckend. Also sie ist Profifußballerin und nebenbei macht sie ein Medizinstudium und ist jetzt Ärztin. Also wirklich eine beispielhafte Erfolgsgeschichte. Wie ist es dann mit Nadia weitergegangen?
1: Ja, das wird auch von sehr vielen bewundert, dieser Drive und das Selbstvertrauen und wie sie ihre Ziele verfolgt, ohne sich davon abzubringen. Sie sagt dazu auch, es sei wichtig, dass sie das als afghanische Frau erreichen kann. Sie sagte mal wörtlich, ich bin stolz darauf, alles das zu tun, was die Taliban verbieten. Mhm. Gleichzeitig wird sie Werbeträgerin, verdient Geld mit Sponsoring, wird auch so eine bekannte Größe in den sozialen Netzwerken. Und dann... Vor einem halben Jahr tritt sie zum ersten Mal mit Katar in Verbindung auf.
0: Okay, was ist denn da genau geschehen?
1: Wie aus dem Nichts fast ist Nadia Nadim zusammen mit David Beckham in Katar an einem kleinen Turnier aufgetreten. Sie hat dort ein Flüchtlingslager besucht und dann ein Video davon in den sozialen Medien gepostet.
0: You leave
1: indem sie erzählt, wie toll das alles ist in Katar, wie die WM die Pläne das Land verändern.
0: Class, so also so
1: und sie sagt, hier zu sein, habe der Glaube an Menschlichkeit in ihr neu erweckt.
0: Watching this and seeing everything. It Nils, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen widersprüchlich, weil Katar ist ja jetzt im Rahmen der WM eher negativ in den Schlagzeilen wegen Menschenrechtsverletzungen.
1: Das ist absolut so. Diese WM wurde von Anfang an kritisiert, die Vergabe wurde kritisiert, dann aber vor allem während dem Bau der Stadien wurde die Ausbeutung der Migrantenarbeiter, kritisiert, es gab Tausende von Toten unter den Bauarbeitern. Mhm. Und Katar ist einfach auch kein Land, das irgendwie für Arbeitsrechte, Rechte von Homosexuellen oder Frauenrechte eintritt.
0: Mhm. Very positive about what's happening here. And also und Nadia tritt jetzt hier in Videos auf und wirbt für das Image von Katar.
1: Genau, und es blieb nicht bei diesem Video, sondern einige Monate später hat sie bekannt gemacht, dass sie nun sogar Botschafterin für die WM in Katar wird.
0: Okay, und was, was hat denn das ausgelöst?
1: In Dänemark hat das großes Erstaunen und Entsetzen ausgelöst. Die Leute haben eine große Fragezeichen gestellt, zum Teil auch sehr wütend reagiert, im Sinne von, wie kannst du so etwas tun? Du als Flüchtling unterstützt jetzt ein Land polierst das image eines landes das die menschenrechte mit füßen tritt mhm. und äh, ja das gab in den sozialen medien riesige negative kommentare ihr wird auch vorgeworfen sie opfere ihre werte nur um viel geld zu verdienen mhm. und sie zeichne ein glanzbild dieses katars
0: mhm. okay und wie sieht denn das aber die fußball community also haben die mehr verständnis dafür dass sie für die fußball in katar wirbt
1: in dänemark gar nicht der dänische Fußballversand hat öffentlich erklärt, er habe nichts zu tun mit dem Engagement von Nadim. Im Gegenteil, sie stelle sich gegen alles, wofür der Verband stehe und sie äh, arbeitet gegen die Bemühungen des Verbandes. Hm. Denn der Fußballverband kritisiert seit langem Katar und die Menschenrechtslage, hat immer wieder gefordert, dass sich dort Dinge verbessern. Und die Mannschaft tritt auch öfter auf mit Plakaten, indem sie Verbesserung der Menschenrechte fordert. Mhm. Also es ist eine Position, die jetzt wirklich dieser Botschafterrolle von Nadine Nadim zuwiderläuft. Das geht sogar so weit, dass die Drohung im Raum steht, dass Nadim nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen kann.
0: Wir sind gleich zurück. Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch/weinfach. Also heftige Konsequenzen möglicherweise für, ihr, für ihre Botschafterrolle. Hat sie sich dazu geäußert auf diese Kritik? Sie hat
1: sich einmal am Fernsehen geäußert.
0: Sie
1: hat gesagt, man dürfe nicht nur das Negative sehen, sondern es sei eben schon so, dass Katar sich auch für Flüchtlinge... Einsätze. Das Land habe auch Flüchtlingen geholfen, als die Taliban letztes Jahr die Macht wieder übernommen haben. Und sie wolle auf dieses Positive fokussieren.
0: Okay, und, und haben diese Argumente überzeugt? Also hat das die Empörung in Dänemark ein bisschen gelindert?
1: Das hat sie nicht. Man nimmt es ihr nicht richtig ab. Man sieht nach wie vor diese Widersprüche. Auch deshalb, weil Nadia Nadim hat nie Katar kritisiert wegen der Menschenrechtslage, wegen der Rechte zu den Frauen. Dazu sagt sie einfach nichts. Hm. Und irgendwann wurde es ihr zu bunt. Da hat sie auf Twitter kurz und bündig mitgeteilt, sie habe genug und sie wolle nicht mehr mit den Medien sprechen. Es sei ihr total egal, was man über sie schreibe. Und sie schließt den Tweet mit einem Stinkefinger ab.
0: Okay, also da hat sich Nadia als afghanisches Flüchtlingskind hochgekämpft zum dänischen Superstar und ist jetzt mit diesem Engagement für Katar eigentlich am Boden.
1: Ja, man kann sagen, sie ist zur Hassfigur geworden in Dänemark und das nicht nur unter Fußballfans. Die Enttäuschung ist riesig, weil das Integrationswunderkind nicht mehr mitspielt.
0: Mhm. Jetzt aber, Nies, muss man nicht sagen, dass die ganze Debatte auch etwas... Ähm ich sage jetzt, verlogenes hat, weil die Kritik an Katar ist da und trotzdem machen ja alle mit, auch andere Superstars werben für die WM und jetzt hackt man halt einfach auf Nadja rum einer Frau mit Migrationshintergrund.
1: Ich glaube, das Problem ist, dass sie das in Dänemark tut. Dänemark hat wie Norwegen auch sehr früh und sehr heftig Kritik an den Verhältnissen in Katar geäußert, dass es in anderen Ländern... Nicht so ein David Beckham, der auch als WM-Botschafter auftritt, der muss sich nicht mit solchen Argumenten auseinandersetzen. Aber weil sie sich gegen den dänischen Verband stellt und die Öffentlichkeit hier, die eben so kritisch aufgeladen ist, bekommt sie ein großes Problem.
0: Aber Dänemark kritisiert zwar, spielt ja aber bei der WM in Katar trotzdem mit.
1: Das stimmt, das ist auch Thema in der öffentlichen Debatte, ob man das soll. Man hat entschieden, man spielt mit, man ist einfach sehr kritisch, man fordert Verbesserungen. Und das, was Nadim macht, geht eben noch einen Schritt weiter. Sie wirbt für diese WM, sie streicht das Positive hervor und sagt, wie toll, dass das alles ist. Das Problem für Nadim ist ihre Biografie und dass sie sich für die Integration engagiert hat, auch immer gesagt hat, ihre Vergangenheit als Flüchtling hat sie geprägt, sie hat sich eingesetzt und dann das Engagement gleichzeitig für Katar, das geht nicht auf.
0: Was geschieht denn jetzt mit Nadia? Was meinst du?
1: Es ist die große Frage, die Frage nach der Nationalmannschaft. Wenn sie da wirklich nicht mehr berücksichtigt wird, wird das auch für ihre Fußballkarriere ein Problem. Es gibt Leute, die sagen, vielleicht ist sie bereit, sich zu lösen von Dänemark. Vielleicht will sie ein internationales Publikum erreichen. Sie ist in den USA, sie hat auch gesagt, sie liebt es, wie, wie dort die Begeisterung für den Sport ist und man nicht die ganze Zeit Kritik übt an den Leuten. Vielleicht möchte sie diese internationale Vermarktung, wie sie eben ein David Beckham genießt, auch für sich in Anspruch nehmen.
0: Nils, vielen Dank, dass du uns Nadias Geschichte erzählt hast. Und liebe Grüße nach Dänemark.
1: Sehr gern geschehen. Danke auch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.